0: Om te strijden voor wat je dierbaar is, hoef je geen vechtersbaas te zijn. Dat kan ook met je kennis van techniek of door iemands leven te redden als verpleegkundige. Welkom bij Wereldvrouwen. Ik ben Kiki en in deze podcast praat ik met zes vrouwen die hebben gekozen voor een verrassende carrière bij Defensie. We luisteren samen naar een verhaal dat speciaal voor hen is geschreven door steeds weer een bekende Nederlandse schrijver. En daarna praten we door. In deze vijfde aflevering is Lies te gast. Zij zit in de laatste fase van de officiersopleiding van de KMA. Een universitaire opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie. Ik ben heel benieuwd
1: naar die opleiding. Hoe is die opgebouwd? Het eerste jaar heb je eigenlijk je militaire opleiding. Je komt in spijkerbroek en je wordt groen gespoten. En dan na de kerstvakantie begin je met introductievakken van alle drie de studies die Defensie biedt. En uh, vervolgens maak je je keuze. Welke studie wil ik volgen? Soms is dat al bij je uh, functie besloten, maar bij uh, ons was dat niet. En toen heb ik voor krijgswetenschappen gekozen. En dat ben ik de drie jaar daarna gaan doen. In combinatie met de weekpraktijk van de Concluskamer CC.
0: Daar wil ik straks alles over weten. Hoe zwaar is de opleiding? Wat leer je allemaal? En hoe bevalt het militaire leven? Maar eerst gaan we luisteren naar een verhaal... dat speciaal voor Lies is geschreven door Ronald Giphart... op basis van een gesprek over haar ervaringen. Het heet Het meisje met de toilettas. En ik ben heel benieuwd wat Lies van het verhaal vindt.
2: Het meisje met de toilettas. Het lijkt op een scène uit een film. We zijn op een slaapzaal van een militaire academie... en zien acht jonge vrouwen spullen pakken voor een naderend bivak... Ze zijn ongewis van wat hen te wachten staat. Eens zijn opgedragen hun bepakking bij elkaar te rapen. In het midden van de handeling staat een meisje dat op de andere indruk maakt, omdat ze er immer goed verzorgd uitziet. Ze komt net van het gymnasium en heeft zichzelf verrast met de keuze van haar opleiding. Niet dat ze een doetje is, ze heeft een bruine band in de Aziatische vechtkunst Kempo, maar ze houdt er ook van om zich met vriendinnen op te tutten met opmaakspulletjes en leuke kleren. Voorafgaand aan haar komst naar de Koninklijke Militaire Academie... had ze gelezen dat ze als militair geen make-up mocht dragen... maar ze was ervan uitgegaan dat dit niet zou gelden voor haar Wimper extensions... die ze voorafgaand aan haar eerste studiejaar had genomen. Bij deze techniek wordt er aan iedere wimper een ander haartje gelijmd. The things we do for beauty. Na aankomst bij haar opleiding heeft ze zich een uniform laten aanmeten waarbij voor haar het belangrijkste criterium was dat haar plunje een beetje kek zou afkleden. Voor de spiegel van de uitgifte draaide ze vele rondjes om te zien welke mate haar het beste stond. Ze ging voor een wat strakkere outfit, een beslissing waarvan ze later nog spijt zou krijgen. Wat ben je toch allemaal aan het pakken? vraagt een van haar medestudenten die net als zij haar spullen raapt voor hun vertrek naar onbekende orde. Alle meisjes kijken met geamuseerde verbazing toe... wat er zoal in de toilettas van het meisje met de lange wimpers verdwijnt. Glimlachend houdt zij de producten omhoog. Gezichtsverzorging is natuurlijk een must, een maskertje... Een cleanser, voor de zekerheid ook wat zuiverende clear-up strips. Natuurlijk een dagcrème en een nachtcrème, want je kunt niet zonder beide. Een onontbeerlijke borstel, haarserum, shampoo, droogshampoo als backup. Body lotion, douchechuim, douche scrub, conditioner, een scheermesje, haarelastiekjes, essentials. Kortom, alles wat een jonge, zelfbewuste vrouw nodig heeft. The things we do for beauty. Denk je werkelijk dat ze ons de komende dagen zullen laten douchen? vraagt een van de medestudenten. Hoe bedoel je? vraagt het meisje met de gevulde toilettas aarzelend. En dat is het moment dat het besef indaalt... dat het bivak wel eens anders zou kunnen uitpakken... dan ze zich heeft voorgesteld. En dat doet het inderdaad. Het regent tijdens hun training onophoudelijk. Bij dag en ontij moeten ze paraat staan. Ze worden geacht te vroeten in de modder... te klauteren over hellingen met zware bepakking... uren te lopen en elkaar te allen tijden bij te staan... Door alle slagregens en hoosbuien heen ziet het meisje met de gevulde toiletas... haar gekoesterde nepwimpers voortdurend dansen voor haar ogen. Kruipend door de moddervelden vervloekt ze ook haar veel te strakke outfit en zichzelf erbij. En toch zijn alle ontberingen het haar allemaal waard. Want de intense band die tijdens het wachten, het schuilen, het ploeteren en het afzien... wordt gesmeed met haar slaapkamergenoten en de andere kadetten... ...brengt haar onschatbaar veel meer dan ze ooit had kunnen vermoeden. Daarin zit de echte schoonheid.
1: Dat was echt heel grappig. Ja, ja hier ken ik me wel redelijk in. Dit is wel uh, hoe ik ben opgekomen op de KMA, denk ik. De KMA is een afkorting voor de Koninklijke Militaire Academie. Ja, daar heb ik wel heel veel spijt van gehad, Ja. Spijt van dat de
0: strakke uniform misschien. Maar Lies heeft wel een nieuwe kant van zichzelf leren kennen.
1: Ja, zeker. Ja. Het was wel wennen hoe ik daar eigenlijk aankwam. Want ik denk dat ik me misschien niet helemaal goed had voorbereid. Want ik had vooral mijn ogen gehouden op het doel. En het doel was officier worden bij de Koninklijke Marine C. En het middel wat daarvoor nodig was, de opleiding aan de KMA, had ik denk ik een beetje onderschat. In ieder geval die groene periode. Of men in ieder geval niet helemaal goed op voorbereid. Dus ik kwam daar en dat, um, ja, mensen hadden wel een bepaalde indruk bij mij met ook hoe mijn uiterlijke eruit zag en uh, nou ja, is zij hier wel uh, geschikt voor. Um, maar achteraf uh, heb ik het juist allemaal als enorm tof ervaren, wat ik denk ik van tevoren niet had uh, kunnen bedenken.
0: Zoals Lies binnenkwam op de academie en zoals ze hier nu zit als militair, heeft ze zichzelf verrast...
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ook wel de mensen om me heen bijvoorbeeld. Want de eerste keer dat ik riep dat ik naar Defensie wilde... bij mijn vrienden op de middelbare school ben ik echt enorm uitgelachen. En nu kan ik het bijna niet meer bij me losdenken. Dat ik, het feit dat ik militair ben, dat ik in opleiding ben bij de KMA... dat voelt gewoon als enorm vanzelfsprekend. Na het verhaal van Ronald
0: Giphart ben ik natuurlijk wel benieuwd... is er nog ruimte voor dat meisje-meisje met die toilettas?
1: Zeker, maar um, hoe ik het nu meer zie is gewoon voor alles is een uh, plek en voor alles is een tijd. En uh, dat is gewoon niet altijd met dit werk. Uh, maar dat betekent niet dat ik niet mezelf kan zijn met dit werk. Het feit dat ik in het weekend misschien uh, een leuk jurkje aantrek en die hakken aandoe en uh, mezelf leuk opmaak. Uh, dat betekent niet dat ik mezelf niet ben als ik dat niet doe. Um, ik denk dat ik gewoon allebei die kant heb leren omarmen van... Um, ik vind het ook gewoon prima om helemaal niks op mijn gezicht te doen. En gewoon uh, lekker een paardenstaartje, uniform aan. En dan voel ik me net zoveel lies als wanneer ik dat niet doe.
0: Even terug naar het begin.
1: Ik wil graag van Lies weten, wanneer wist je nou dat je bij Defensie wilde? Nou, dat kwam best wel laat bij mij, denk ik. Vooral als ik kijk uh, naar uh, de mensen in mijn uh, klas bij mijn studie. Uh, kwam dat bij mij eigenlijk pas in de vierde, vijfde klas... Uh, toen ik eigenlijk erachter kwam dat alle studies um, in de burger eigenlijk niks voor mij waren. Um, ik ging naar veel open dagen van universiteiten. En bij alles kwam ik eigenlijk terug van nou als ik dit moet gaan doen. Dan, uh, en ook de banen die daaraan gekoppeld waren. Nee, dat, dat werd het niet voor mij. Um, en zoals het uh, verhaal van uh, Ronald net al aangaf. Uh, ik was best wel sportief, vechtsport. Ik had best wel een stoere kant. Uh, vroeger ook altijd buiten uh, hutten bouwen, alles. Dus mijn vader kwam met het idee van, is defensie niks voor jou? En uh, nou ja, ik had er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Maar ik ging opzoeken, ik ging naar een open dag. En toen was ik eigenlijk... Uh, om van ja, dit, dit trekt mij gewoon een, niet zo'n standaard acht uh, tot vijf baan. Um, maar gewoon daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de maatschappij. Echt iets doen, um, ja, iets doen waar misschien ook andere mensen beter van kunnen worden. Uh, je helpt gewoon mee aan de veiligheid van Nederland. En dat vond ik een heel mooi idee. En wat je ging doen aan de KMA, dat is dus een universitaire studie. Um, op de KMA heb je twee uh, modules eigenlijk... Je hebt uh, een langmodelopleiding. Dat kan je doen gelijk na je middelbare school. En dan kan je het combineren met een universitaire bachelor. Uh, daar heb je de drie van, maar daar kom ik zo wel op. Uh, en je kan kortmodel doen als je bijvoorbeeld al een hbo- of een uh, wo-opleiding hebt gedaan. Dan kan je, wat ik dus nu in vier jaar doe, kan je in één jaar afsluiten. Uh, maar ik heb dus gekozen omdat ik van het gymnasium afkwam uh, voor een vierjarige opleiding. Uh, waarbij ik mocht kiezen tussen studies... En dan heb je krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen en uh, militaire systemen en uh, techniek. Um, maar ik heb voor krijgswetenschappen gekozen. En waarom dan krijgswetenschappen? Dit vond ik bij mij het beste uh, passen. Ik heb op de middelbare school het pakket uh, cultuur en maatschappij gedaan. Ik ben goed in geschiedenis. Um, en daar was ik altijd goed in. En dat vond ik, uh, ik vond gewoon een heel interessante studie eigenlijk. Maar wat houdt die studie dan precies in? Wat leer je allemaal? Over uh, conflicten en internationale betrekkingen er komt heel veel politiek bij kijken. Uh, recht komt erbij kijken. Het is echt een super interessante studie waar je eigenlijk denk ik normaal niet zo heel erg veel... Bij stilstaat, tenminste dat deed ik niet voordat ik dit ben gaan studeren. Maar als ik nu het nieuws zie, weet ik elke keer waar het over gaat eigenlijk. En dat vind ik er heel leuk aan, dat het best wel actueel is. Maar er zit ook veel geschiedenis in. Want je behandelt heel veel militaire operaties. Maar ook ethiek en uh, bijvoorbeeld uh, oorlogsmisdaden, dat soort dingen. Dus het is heel veelzijdig. En dat vind ik er wel heel erg tof aan. Hoe was die allereerste dag? Hoe voel je je dan? Je... ...komt eigenlijk op het terrein van de KMA En nou ja, op een gegeven moment word je naar je slaapzaal gestuurd. Um, ik lag met zeven of acht meiden op een kamer. Uh, stapelbedden, allemaal een eigen kast. Dus ja, wat ga je dan doen? Je gaat hem inruimen. Je gaat, uh, met elkaar heb je het over van, nou ja, wie ben jij überhaupt? <laughs> met wie lig ik op een kamer? Maar dat was achteraf, uh, nou ja, gewoon kennismaken, eigenlijk. En dan die ochtend erna, dan uh, moet je opstellen. Dan, uh, en dan krijg je je eerste... Marcheerles bijvoorbeeld. En dat was eigenlijk al bizar. Ik had nog niet mijn uniform aan. Dat was twee dagen later pas. Uh, maar alsnog, je krijgt uh, voor het eerst een uh, wapen in je hand. Eigenlijk van: uh, Dit zijn wapenhandelingen en uh, doe maar mee. En dan sta je daar zo van: Oké, okay, ik ben militair. Die eerste keer je uniform aantrekken, een foto naar huis sturen. Van: Het is echt hoor. Maar uh, ja, dat waren gewoon gekke dagen. Wel in het begin inkomen.
0: En wordt er dan tegen je geschreeuwd? Moet
1: je je opdrukken als je iets verkeerd doet? Is het zo cliché als in de films? Deels, denk ik. Kijk, je wordt wel op een bepaalde manier gevormd. En discipline is nodig. En als er niet tegen mij wordt geschreeuwd, ga ik niet binnen drie minuten mijn uniform kunnen aantrekken als ik nog in mijn slaapzak ligt. Maar als er wel druk op staat, uh, lukt dat gewoon wel. Dus je wordt op een bepaalde manier wordt er discipline bij je gebracht. Uh, dus ik denk dat het op bepaalde punten wel voldoet aan het uh, cliché. Maar dat, er zit wel een reden achter. Het is niet onterecht. Het is met de bedoeling om jou te vormen en jou beter te maken. En je moet gewoon tegen stress kunnen. En ik krijg er heel veel stress van als iemand heel hard tegen mij schreeuwt bijvoorbeeld. Uh, waardoor je gewoon aan dat soort situaties wendt en erop weet te reageren. Dus het, ja, het had heel veel kanten. <laughs> had Lies zelf eigenlijk vooroordelen toen ze begon aan de opleiding? Ik denk dat ik een vooroordeel had over vrouw zijn daar. Ik had echt het gevoel van, nee, hey, uh, dat is uh, bijzonder. <laughs> of zo, ik weet niet. Um, voor mezelf had ik uh, niet helemaal scherp hoe mijn rol als vrouw zou zijn. Want ik wist wel, ja, bij Defensie zijn natuurlijk veel mannen, maar uh, hoe wordt dat als vrouw? Maar dat had ik ook gewoon een verkeerd beeld over, want dat maakte gewoon niks uit. Of je nou man of vrouw bent, als jij voldoet aan de eis, uh, word je precies op dezelfde manier behandeld. En dat heeft me denk ik ook wel... Uh, ja, de anders naar laten kijken. Zijn er ook momenten geweest in de opleiding dat Lies er helemaal doorheen zat? Uh, Eén moment was na een bivak. Uh, en toen kregen we een uh, commandantenmars. En dat is dat uh, je kapitein bijvoorbeeld voorop loopt. Een heel hoog tempo. En dan moet je volgen als groep. En het ging uh, behoorlijk snel. En ik had al een lange nacht erop zitten. En... Uh, nou ja, ik dacht gewoon echt dat ik niet meer kon. Dat was echt een moment dat het na acht kilometer... volgens mij voor mijn fysiek gewoon even klaar was. Um, maar het is ook een moment geweest dat ik heb beseft van... nee ja, ik denk dat ik nu fysiek klaar ben, maar ik loop nog steeds. <laughs> um, toen liep er een jongen naast me van mijn peloton... die me ook echt uh, heel hard uh, vooruit heeft geholpen. Van kom op, kom op. Uh, heel erg gemotiveerd. Uh, en ik heb wel die mars afgelopen... Heel hard huilend, maar ik heb er wel afgemaakt. Uh, alles deed pijn, maar ik heb het wel gedaan. En dat was wel een moment dat ik terugdenk, Van hey, toen dacht ik echt dat ik er helemaal klaar mee was. En uh, toen heb ik het ja, heb ik wel doorgezet. En dat waren ook wel mooie momenten, denk ik, in de opleiding. Want je gaat echt uh, als team opereren, zeg maar. En dat vond ik wel echt gaaf. Want dat ken ik gewoon niet van de middelbare school. Lies wordt dus opgeleid tot officier bij de
0: Koninklijke Marichosee. Waarom is die militaire basisopleiding nou zo belangrijk voor haar
1: werk later? Kijk, als uh, iemand van de Kamar ben je... Uh, ja, de Kamar is een politiekorps met een militaire status. Wat eigenlijk betekent dat ondanks dat je bijvoorbeeld opsporingsambtenaar wordt... Um, ook een militair bent. Dus alles wat militairen doen, moet ik ook gewoon kunnen, want ik ben zelf een militair. Dus wat eigenlijk inhoudt in de eerste periode, is dat je gewoon alle militaire basisvaardigheden krijgt aangeleerd. Waardoor als jij ooit uh, bijvoorbeeld op uitzending moet, uh, ga je gewoon mee natuurlijk als komar. En dan moet jij natuurlijk gewoon mee kunnen met uh, alle, ook bijvoorbeeld de landmacht. Dus daarom krijg je gewoon alles uh, net als uh, elk krijgsmachtdeel gewoon aangeleerd wordt gewoon een basis gelegd waar je dan de rest van je loopbaan eigenlijk op terug kan vallen. Als militair zijnde. Want je wordt gewoon in die periode militair gemaakt. Dus jij moet alles kennen wat iedereen kent. Nou ben ik dus wel benieuwd hoe het leven daar dan is. Je studeert, maar heb je dan ook een studentenleven? Nou, ik denk dat het op bepaalde aspecten wel verschilt van studentenleven. Maar als ik nu terugkijk, euh, heb ik me wel op sommige momenten echt student gevoeld. Want... Um, wij hebben gewoon een eigen vereniging van de Kama. En dat is dan echt alleen voor de kadetten. Uh, het cadettenkoor heet het. En dat is een heel grote vereniging waar iedereen dan lid van wordt. En die heeft superveel onderverenigingen. Waardoor je um, in je vrije tijd uh, en in je studieperiode... superveel vrijheid hebt om ook activiteiten te ondernemen. En daarnaast zit je ook in Hartje Breda. En Breda is een super gave stad. Dus um, ja, dat, is, uh, dat draagt er wel mee, zeg maar. Als student ga
0: je normaal gesproken op kamers. Maar in de eerste tijd op de KMA zit je dus op een zaal met
1: stapelbedden en allemaal kamergenoten. Hoe heeft Lies dat ervaren? Ja, Dat vond ik wel heftig. Maar dat is omdat ik best wel uh, veel waarde hecht aan uh, alleen tijd en even terugtrekken. En uh, ik ben heel sociaal, maar ik krijg het meeste energie als ik lekker in mijn eentje op de bank zit. Uh, dus dat vond ik heel heftig. Maar na die vier maanden, en dan, dan heb je de kerst, zeg maar, als je in september bent begonnen, dan krijg je een eigen kamer ook toegewezen. Dus uh, dat was eigenlijk alleen maar super gaaf, want dan woon je gewoon midden in Breda, zeg maar. En hoe is dan verder het contact met je studiegenoten? Ja, dat is echt uh, goed. Uh, je hebt je eigen peloton, waar je eigenlijk in zit met je krijgsmachtdeel. Dus ik dan bij mensen van de kamar. Uh, en nou ja, die beschouw ik gewoon allemaal afzonderlijk als mijn vrienden. Uh, ook omdat je maar met z'n negenen bent. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, met de meiden van mijn jaar. We hebben gewoon een eigen groepsapp. Uh, gaan we vaak wel eens uit eten, doen we leuke dingen. Uh, dus ook met de meiden van mijn jaar bijvoorbeeld. Ja, je bent natuurlijk wel met iets minder dan uh, de jongens zijn, zeg maar. Uh, wat er ook voor zorgt dat je uit, ja, eigenlijk automatisch hecht wordt. Nou vertelde Eline uit de vorige podcast... dat het voor haar niet meer
0: mogelijk is om de trainingen bij haar oude sportclub te volgen. Heeft Lies ook iets moeten opgeven?
1: Ja, helaas is dat wel het geval geweest bij mij. Um, ik zat vanaf mijn achtste op vechtsport, camper, zoals Ronald al in zijn vrouw had uh, uh, aangehaald. En uh, nou ja, ik, ik deed dat op best wel hoog niveau. Ik had, uh, volgens mij in mei voordat ik opkwam, uh, heb ik nog in Albifera gestaan met de wereldkampioenschappen. Dus uh, ja, dat, dat was een heel groot deel van mijn leven. Maar toen ik eenmaal in Breda begon lukte dat gewoon eigenlijk niet meer. Maar wat zo leuk was eigenlijk aan ons score is dat uh, er zoveel mogelijkheden zijn... dat eigenlijk voor iedereen de sport te beoefenen valt op de KMA. Ik heb bijvoorbeeld dus heel veel affiniteit met vechtsport... Uh, waardoor ik in het tweede jaar voorzitter werd van de vechtsportvereniging. Ik heb uh, een boksgala georganiseerd, wat elk jaar er is... Um, waardoor ik wel op een andere manier eigenlijk door kon gaan... met die hobby van mij. Dus... Um, het ligt er heel erg aan hoe je het zelf aanpakt, zeg maar.
0: Ik wil even inzoomen op de opleiding. Lies doet dus de Bachelor Krijgswetenschappen. Kan ze vertellen hoe die opleiding is opgebouwd?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk in het begin de introductievakken van alle drie de studies. Uh, en van mijn studie. Um... Dan uh, specifiek heb je bijvoorbeeld het vak inleiding militaire operaties en uh, veiligheidsstudies. Dus uh, daar gaat het heel erg uh, over, zeg maar. Maar je hebt ook bijvoorbeeld vakken. Uh, er zijn zelfs vijf vakkenreeksen van uh, methoden van onderzoek. Van hoe maak je nou echt een goede paper? Uh, hoe voer je goed onderzoek uit op wetenschappelijk niveau? Uh, dat soort vakken lopen door de studie heen. Uh, maar je hebt ook vakken over bijvoorbeeld geschiedenis... Uh, over de geschiedenis van uh, nou Normandië in 1944... heb ik een studiereis naartoe gehad, wat heel erg gaaf was. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld in het derde jaar... ik loop even helemaal uh, door elkaar... maar in het derde jaar krijg je bijvoorbeeld de keuze... om een um, minor zelf te kiezen. Dus je had echt... Ja, Eigenlijk voor ieders interesse was er eigenlijk wel een vakkenreeks. Ik heb zelf militair recht toen gestudeerd. Maar er zijn ook mensen die heel erg op uh, cyber en intel bijvoorbeeld... Uh, die miner hebben gedaan, wat ook heel erg interessant was. En er zijn ook weleens keuzevakken waar je uit kan kiezen. En, uh, dus als je een bepaalde interesse hebt binnen de studie... kan je daar ook echt uh, je er goed in verdiepen. En dat is wel heel erg kostbaar.
0: Nou had Lies natuurlijk ook kunnen kiezen voor een studie aan een universiteit... Wat zijn de voordelen van studeren bij Defensie?
1: Naar mijn mening zijn er heel veel voordelen. Uh, naast dat je een militaire opleiding krijgt en gewoon militair wordt... Uh, krijg je ook je bachelor van Defensie um, en krijg je salaris. Wat eigenlijk gewoon betekent dat ik geen studieschuld heb... in tegenstelling tot heel veel leeftijdsgenoten van mij, denk ik, in deze tijd. Um, dat, ja... Vond ik best wel belangrijk en ook een heel groot voordeel. Uh, maar na, daarnaast denk ik ook uh, de mate van persoonlijke ontwikkeling. Ten opzichte van denk ik uh, civiele studies bijvoorbeeld. Als ik mijzelf vergelijk met drie jaar geleden. Was ik gewoon echt een ander persoon. Uh, je loopt hier echt vier jaar op de kamer. Uh, met ook heel veel momenten van zelfreflectie. En uh, heel veel aandacht voor jouw ontwikkeling. Want het hele doel van jouw... Uh, kader, Dat zijn de mensen, de instructeurs... Uh, die eigenlijk jou beter willen maken. Dat is echt hun doel. Dus fouten maken mag, maar je moet er wel echt van leren. Eigenlijk elke uh, um, momenten van praktijk bijvoorbeeld... dat we een oefening hebben of weer het bos ingaan... Uh, dan moet je van tevoren altijd geven van... Hey, wat zijn jouw leerpunten? Waar wil jij aan werken? En daar word je dan ook vervolgens op gecoacht. En uh, je leert ook plannen en organiseren... waar ik niet zo goed in was. Door bijvoorbeeld ook... Die koorvereniging met die evenementen die ik heb georganiseerd, daar komt het ook weer in terug.
0: En nu ben ik benieuwd hoe de toekomst eruit ziet.
1: Wat voor werk ga je nou doen als je straks klaar bent? Ja, ik word dus operationeel teamleider van een groep die bijvoorbeeld werkt op. Uh, nou ja, kijk bijvoorbeeld naar Schiphol, uh, de grensbewaking. Daar kan ik dan teamleider worden. Dan heb je zo'n 30 tot 40 mensen onder jou uh, waar jij leiding aan geeft. Um, het zijn natuurlijk wel gewoon. Ja, ervaren zelfstandige mensen. Maar je bent er wel voor, bijvoorbeeld voor de personeelszorg. Um, dat soort dingen. Maar er zijn ook heel veel andere dingen die je als teamleider kan gaan doen. Zo word je bij sommige uh, functies bijvoorbeeld hulpofficier van uh, justitie. Waardoor je alle dingen afhandelt. Um, dus het wordt heel veelzijdig. En dan wil ik wel graag weten van Lies. Wat
0: zou zij nou willen meegeven aan iemand die luistert en denkt. Hé, hey, die dingen die jij net hebt verteld. Dat spreekt me eigenlijk wel aan.
1: Nou ja. Um, als ik kijk naar mezelf, van, hey, is dit wel geschikt voor mij, um, ben ik niet ja, te meisjesachtig of uh, dat soort dingen. Ook dan kan je prima in deze organisatie thuishoren. Um, dus twijfel dan niet en uh, geef het gewoon een kans en verdiep je erin. Um, want ik had ook nooit gedacht van tevoren dat het bij mij zou passen en dat ik het zou kunnen. En heel veel mensen dachten het niet, maar hier zit ik dan toch drie jaar verder. Um, en heb ik er heel veel plezier in. En dat plezier spat er vanaf. In de
0: volgende Wereldvrouwenpodcast is Roos de gast. Zij is algemeen militair verpleegkundige. En Lies heeft nagedacht over een vraag die ze aan Roos zou willen stellen.
1: Ik vroeg me af of zij kon uitleggen hoe haar werk als verpleegkundige binnen Defensie... verschilt van verpleegkundige bij een gewoon civiel ziekenhuis. Die vraag gaan we dus de volgende keer stellen aan Roos... Mag ik Lies dan heel
0: hartelijk bedanken voor haar enthousiaste verhaal. En heb jij nou geluisterd naar deze podcast en wil je meer weten over werken bij Defensie? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl slash vrouw.